0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是朱胜备。那我这一集一样在讲这本书，就是获利的魔鬼就躲在细节里。那如果你上集没听，那你可以去听一下。那前面的大纲啊，或是前言我就不讲了，我直接跳到上一集的，因为我是直接一起录啦，那我就直接讲，继续。那还有一个主题是提早执行差异化。那差异化大家都知道嘛？就是如，很常有人问我啊，就是你跟别人卖饰品、卖手表怎么不一样？那你就要有办法讲出不一样的地方。那不是说基本上现在啊，基本的差异化可能满足不了了。举例像电商，电商都有七天的鉴赏期。那如果你说哎，我有七天鉴赏期，这时候好像也没什么，因为它就是法律规定。但如果你可以讲说，哎，我有十天，像我们自己，呃，我们今年开始做十天鉴赏期。比外面多三天，比法律规定多三天。那我知道有些平台，购物平台好像是15天吧，我,我没记错话，那就会有稍微小小的差异化啦。如果价格一样，然后东西都是一样，消费者可能会倾向买10天或15天的鉴赏期，这是我个人觉得了。那还有什么差异化？你可以去思考，比如说像有些我去有时候去实体。他们的礼貌啊，然后服务啊，餐饮其实都差不多，那你就要让人家感受到你有什么更大的差异化啊。举例好，好像我昨天去吃饭，哦，带小朋友去吃饭，因为现在疫情关系嘛，然后他厕所是不不外借的，那我就跟他說，哎、欸，我也不知道他有没有外借，但我感觉他是应该不会借了，那我就问他说，哎、欸，有厕所吗？然后他就看到我，哎、欸，有带小朋友，然后他就偷偷告诉我，等一下，又很明显就是感受得出来，他知道。小朋友上厕所，然后就过一阵子，他就把就是叫我把小朋友带去后面那个员工厕所，他就让他上这样子。那对于这家店来讲，我不知道是不是老老板允许啦，或者是他是老板这样子，但我就会觉得，哎，这个就是差异化。那所谓的差异化，没有很具体的告诉，没有办法很具体的告诉你。那我觉得在消费者心中，什么叫差异化，就是让他感受到不一样。像我刚才讲，哎，借厕所一般，像疫情关系，很多人店家都不不愿意借人家厕所。像我有时候去吃饭就觉得，就啊，没有厕所，那小朋友上厕所，或者自己想上厕所，甚至连洗手都觉得很麻烦。这种店我就会尽量不去，因为有时候你要上厕所要怎么上？所以差异化其实就是让人家感觉到，我刚才有讲嘛，让人家感觉到贴心或是不一样，进而会。可能会带来转换，或是继续用餐等等之类的。那我举几个例子啦，我自己的经验，像我之前有很早期啊，前前几集的一开始录 podcast， 我讲过一个叫家电，叫做美林家电。像我公司的三台厨师机跟家里的厨师机，全部都是用它的。为什么？因为第一个是我买的第一台嘛，然后发现哎，好、欸、好用啊，它的。价格 C P 值蛮高的，价格不贵，不像那种 p a n a s o n i 啊，或者是 LG， 就是还蛮贵的。那价格可能是它的有大概打个七折吧。然后它的除湿功那个容量又很大，然后买了一台之后用用也不错。然后第二台，然后买到第三台的时候出现了一个 bug， 就是它是全新的哦，但却不能就是除除不到水。然后我就觉得，哎，怎么会出不到水？然后我就打给他们客服，然后客服我就告诉他，哎，出不到水。那客服也直接跟我说，没关系，那我隔天直接派交换件给你回收，就是我给你一个新的，然后你直接直接给我，呃，就是直接换一个新的。但我忘记有没有超过？哎，对然、啊、网络说网络有鉴赏期嘛？那这个这个一定在保固内，那就看他有，因为像我有有时候买三 C 或是买一些东西，它会。就是帮你做用维修的方式，那这一家啊，他是直接帮我换一个新的，那我觉得诶、欸、还不错，哦，就是我跟别家比比起来的话啦，自己曾经有这种体验，说、欸、诶，其实是用维修方式，那这家店是直接帮你换一台新的，那我觉得诶、欸、有他可能也不知道我买这么多台，因为我并没有网络注册会员，所以我一直记得这家家电，所以有时候如果朋友要买厨师机，我就会推荐诶、欸，他家的家电这样子。那再来就是银行，像我自己有非常多的银行，因为公司关系，我大概我从我以前打工到现在，我大概有十家银行，就你举吧，你你能听过的应该都有啦，中信、富邦、国泰、呃合作金库、有局，更更,更太多举不完，就是我大概有十几家银行，但我最后只有跟少数几家银行继续合作。或是继续使用他们，那最大平凡的就是中国信托了。那这个不可能是业配吧？因为我这么小，怎么可以招业配？那我举几个他们差异性的地方啦。像我们公司的的那个货款都是放在他们家，所以有达到一定的金额，他们就自动帮我们开通一个 V I P 的账户，就是 V I P 的服务啦。那 V I P 可以干嘛？第一个，你可以有一个快速通道，就是像有点像那种你出国，然后你是。你是什么政府高官啊，或是什么国外的高官？这样他就会帮你，你不用走一般的员工，你不用走一般人的通道，他就会帮你走一个快速通道。所以，我只要去银行领，因为领钱现在，呃，我领钱还是会自己去领，如果可能不会交代员工去领，那我自己还是会去领钱。那领钱我就会直直接去他们的 VIP， 那只，也不用排队，什么都不用，那就是你坐在那边，然后给他资料，他就直接帮你处理了。所以有时候你会看到，哎、欸，一般客户在外面可能排了一二十个，还要从号号码排。可是如果是 V I P， 我相信每一家银行都有啦，每一家 V 每、欸、对跟这样每一家银行都有。那 V I P 通道基本上就是不太需要，而且他可以帮你做所有银行端的事情，不管领钱还是开什么账户什么之类的，甚至是你可以带新的朋友去帮，就是你可以像我带过很多人，就是。譬如说我朋友要开户，我就可能带他去开户，那我只是走 VIP 通道，那可能朋友要领钱，或是朋友要处理什么东西，我是直接带他进去，那你不用走一般的，那就是所谓的差异化。那再来是转账费用了，转账次数了，像我一个月大概有我没记错概二十次以上的免费转账，那大家会想说，哎、欸，那现在很多那种，譬如说 PayPal 啊接口，它也都是免费啊，但这个可能比较。倾向于个人，因为我们是公司，我们有时候公司或是我个人要转给公司户，不太可能用来 pay 或是那些东西，因为那个比较没有这么对一般人是蛮蛮流行的啦趋势，但对公司来讲不是不太能用这种东西。所以如果我们是要转给公司，那正常人我记得好像三到五次啊就要收跨行，那我们有二二十几次的跨行，基本上。每个月都不太需要矿的手续费，虽然很少，就可能四五块而已。那再第三个就是理专部分了、啊。中国信往网讲太多，我就再讲一下，就好。反正理专啊、证券啊，基本上我只要传个 line， 他们就快速帮你处理，不太需要透过什么很复杂的手续啦。大概是这样，就是所谓的差异化。那你就要去思考看看，你公司。跟其他公司就是敬业啊，你们的差异化在哪？像很多虾皮的店家，他都是在卖，我相信他们生意都很好，因为他价格很便宜嘛。如果我是卖一只手表五百，那可能卖两百或是三百，那自然卖的比我好。那他有差异化，有他唯一的差异化就是价格。但有时候我可能也我不可能卖的比他好，但我还是卖得掉的原因，就是因为我做了差异化。譬如说。不只是手表，譬如说可能鉴赏期多一点，然后我是开发票的，然后我有保固，因为有些手表是没有保固或饰品，我都有提供保固，然后还有一些不同的，我,我们我会看不同的商品，然后提出不同的差异化。如果你有兴趣的话，你就可以到那个我们的官网七彩年代就去看看。哎，我们的耳环居然一百块的耳环居然有保固，然后真皮的皮甲四九九居然也有保固。然后纯银饰品居然可以免费保养，还有很多服务啦，就是我们会根据不同的属性去做它的差异化。那再来就是产品流程跟客户是获利跟银松的重大突破。如果你要怎么去管理你的产品跟你的客户？一样就是我常讲的，就是 ERP 系统。ERP 系统是可以管理什么？就是库存。我先讲 ERP， 等下再讲客户端。ERP 就是像我知道很多船厂，他没有 ERP， 所以他每次打电话问他们的哈，或者是赖问他们，哎、欸，你有多少库存？他就没有办法回答的很 OK。他可能说，哦，我看一下，然后很久才回答。但以我们来讲我们有 ERP， 我们那套 ERP 大概十多万。但我们的 ERP 是包含客户管理，客户管理啦，就是包含 CRM 这样子，所以我们的库存是相对精准，不会不会不不,不会是绝对精准，但就是相对精准。那你就可以思考看看，哎，你是不是需要 ERP 这一套系统？我之前我们的 Pockets 有讲过，如果你想对 ERP 想更深的了解或应用的话，你可以听看看之前的。那客户也是客户，就是所谓的 CRM。那你怎么去管理你的客户？你管理的好，你可以做很多事，比如说发简讯啊，发 email， 然后做再次的行销。这对再次购物或是让你的企业可以永久的存活下去是非常的重要哦。因为你不可能永远靠新客吧，就是诶八十二十法则，你百分之二十是来自于旧客，那你不断的你就去想，你把那个百分之八十，然后慢慢的纳入百分之二十。然后，如果可以把它提高，你的广告费可能就不需要花这么多，因为旧客他本来就认识你，所以成交的几率会比较高。然后新客他可能需要透过三四次、四五次的认识才会跟你再购买，但旧客可能只需要透过一两次，这就这就跟广告成本有关系。然后管理。那管理部分，我也可以再举一个例子，就是供应商部分呢、啊。像他书上也有谈到，呃，创业就是你会，呃，不管是批发还是零售，你一定会有遇到那个上上下游嘛。那你要怎么管理你的供应商跟下游厂商？那下游下游就是我的客户，我客户就是用 CRM 跟他再度行销。那你的上游就是供应商，那供应商你有没有 SOP？ 那 SOP 的所谓的 SOP 就是。你也没有交货方式啊，或是效率啊？你有没有有些供应商其实它效率非常的差？那你要去试着淘汰供应商，这是我们呃我常做的事情啊。因为好的供应商可以跟你一起成长，那效率差的其实会，尤其如果你像我们有做购物中心，有些供应商它的效率非常差，可能会导致我害我们亏钱。所以，他书上有讲到，你把。把你的管理做好，客户管理啊，客户话就是简称，呃，他实际上是讲客户啊，但我可以把它扩大成是供应商啦。把它做好，基本上对你的获利是有帮助的。那讲到供应商，就可以提到我刚才讲的，我们曾经一起帮供应商去改变它的进货流程。以我自己啦，因为我们供应商可能。五十几个以上，五十到一百个，曾经认识到，曾经配合过，可能五十到一百，我会去配合供应商啊，去改变交货方式，或是跟他们的说话方式。原因是什么？因为有些供应商他的他是属于第一代，那第一代可能早期基本上没有赖，甚至是用手写，像我们十几年前是用手写，然后那时候已经有 Skype 了，所以我们会用 Skype。那在还有发，我们也曾经发过简讯。就是我相信现代人可能想不通的，居然要发简讯，或者是发 email 才能叫货，不然你就是要本人去，有点麻烦、嗯。还有电话啦，那国外的店家，我像我每次看到那种供应商，他就会用国外，就是用 Skype 跟国外店家电话沟通这样子。像现在啦，现在就是用 Live， 那 Live 基本上就是用相簿还是记事本，有些厂商真的不会用。像我我举一个例子，有一次我传了五张照片，然后我放在一个相簿里面，就跟厂商说：“哎，这是我要交的货。”然后一两次之后，我发现，哎，奇怪，为什么厂商每次都只给我相簿中的其中一款？后来见面后，我才发现，哦，他原来不会打开相簿，他以为那个相簿里面就只有一张照片，他不会打开哦，是真的。然那我就告诉他，哦。那个相簿要打开，但我以防他忘记打开，或者他不会打开，我就会跟他讲，我就会直接跟他讲说：“哦，相簿里面有五款，我就会标注五款，然后让他知道。”这个就是所我所谓的去教厂商怎么做，然后听跟厂商说他听懂懂的语言呢、啊，像很多客人呢、啊，就是不只是我啦，就是供应商还是样，还有其他下游厂商嘛，有时候听他们讲话，我就会吐血。就是他们会跟厂商交货，他会说哦，那个长长的，然后黑色，哎，不是黑色，就有点偏咖啡色，然后有点黑色。然后上个月跟你进货那一只还有没有？那一款手表有没有？他就讲的这种很模糊，那厂商也回的很模糊。这种客人蛮多的，就是他们这种客人蛮多。那我们怎么讲？我们就会直接给编号，譬如说二零三七 H One 五八零四九八。1, 我们就告诉他编号，那有些编号、啊、其实厂商有时候会偷懒，他编号会共用，所以我们我们会传赖的时候，我们上面会有编号，然后还会有照片，这就是我们我刚才讲的，我帮助厂商。最后一个就是我协助他们用 Excel 交货，那比较年轻的厂商，他们就会用云端，那我会协助他们说，哎，你怎么去开云端？开我们建立的云端。那每次交货，你就只要开那个云端就好了。那到货后，我就会把它删掉，因为上面有我们要的编号、价格、备注这样子。我教了大概四五家比较年轻的啦，就二代经营的，我会教他们怎么做这一块。那自然就是进货、欸、效率部分就提升了。这个、哦，如果你有创业的话，应该听得懂我在讲什么，因为很多。国外我不知道，啊，国内大部分厂商都还蛮传统的，所以我们做的也也蛮辛苦了。就是你必须要去跟他沟通了。那改善流程会帮助获利吗？当然会啊。如果你帮这个流程改善了，你交货速度会更快。就像我刚才讲的，有一个 B 厂商跟你一样，你是 A， 他是 B， 但每次交货都叫错，或是厂商都给错，那你拿到货的速度是比较快。然后也不会常出错货，对不对？所以一定会帮助到你的收益。然后最后一个就是确保自己没有做不适合自己目前身份的事情。那这个啊，我个人是觉得要排除你是创业刚创业啦。刚创业基本上我觉得什么都要做，不管是甚至扫地什么厕所，我觉得都要做。你就是要学习不一样任何所有的东西。那等到你。学好十八般武艺之后，你就可以去像他书上讲的，你要去确定一下这些事情，你现在的身份适不适合做。以我自己举例，我目前啊，除了之前那疫情比较严重的时候，不太会去保护，也不会去备护，因为我们公司有请小姐嘛，那个、内勤嘛，就他请他们做就好，就要，甚至再忙哦，除非让我忙到爆炸啦，举例可能。原本一天可能是五十件好了。那我今天一进来发现哇，就有一百五十件，这时候我真的就会下去，因为不可能做完。但如果只是可能多个十趴、二十趴、三十趴，甚至可能五十件变七十件、八十件，那我会叫每边下去包货，我自己不会下去包货。那你说自己一起包不是比较快吗？所以我刚才就讲嘛，你要确定一下你目前的身份是什么，不是身份，不是说高贵的身份，是说。你的你应该做更重要的事情。像我也从不太接公司，嗯，行销公司打来的电话。如果你是这边是行销公司的话，你可能有打过给我们，但我接很难找到我本人。即使是我本人，我也跟你说我不是的原因是什么？因为太多，一个月大概有五六通行销公司电话，我已经接，我们公司已经接到很麻痹，而且都不想接。但我们又不可能直接说不要嘛。因为还是有客户，呃，我们的消费者会打电话进来，所以我们还是接。但我们通常也会交留 email， 所以这时候你的 email 就要写好，不管是要找合作、互惠，还是呃行销，你的 email 就要写好，你的 pop-up email， 然后介绍就要写得好。因为基本上我不，我这真,真的不会去接电话，但我真的会去看 email， 尤其是合作的 email， 我基本上大部分都会打开看。那不好的，我可能就是写的很烂的，就公版一看就知道，我就直接删掉。那写的好,好的，我可能还有机会会回复这样子。那最后一个，我是觉得很多人都会讲求效率这件事情，但我可以提出个小小的想法啦。像我自己，如果做一件事情，在公司来讲，我可能花十分钟，那别人可能会花二十分钟做，这时候我可能也不会自己做。的原因就是因为，你可能就是我刚才讲的，你必须要去做更值得的事情。就像你去跟厂商改善流程，这个大概可能只有主管跟老板有办法做，你叫员工做不太可能。那员工可以做什么？就是最基本的，像我之前有做抖音嘛，我之前一直有讲，抖音我就是我从零到有全部自己来，但现在啊。我只负责发布，因为我们公司的手机都，我们公司手机很烂，但我又不可能在员工叫他安装抖音，那只有我手机可以用抖音，所以我就是拍片是员工，然后剪辑全部都是员工做，然后做到最后由我来发布，所以我只要大概只要花一两分钟，我就可以发布一部抖音，那前置作业全部都不是我。那我会告诉他们的 SOP， 然后剪辑怎么剪，因为这些我全部都是学好了。所以我刚才最前面有讲，如果你是刚创业，什么都要学。那学好之后，你就可以慢慢的把它分分门别类，把它派出去，大概是这样子。如果你听完啦、啊，觉得诶、欸、好像还不错这本书，因为我大概只讲了它。一点点的东西，因为而且。是我觉得值得讲的东西啦。那我相信你还有更多值得去体会的东西，非常的建议啊！如果是创业，就是可以买这本书回来看，回来看看了、啊、这样子。那有什么问题呢？都可以到 FB 跟 YouTube 找我，名字都是电商的十年光阴。如果觉得这期不错啊，也可以到 YouTube 给我一个五星评分。那就这样子了，拜拜。